0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Premiér Heger ohlásil viaceré zásadné novinky. Koalícia sa dohodla na tom, že zaočkovaní v čiernych okresoch budú môcť navštevovať reštaurácie a aj hotely. V krajine sa ale sprísnia kontroly. Premiér zároveň ohlásil, že zamestnávateľom dajú možnosť kontrolovať covid pasy zamestnancov. Vysoké pokuty za falšovanie covid pasov, vyššiu pandemickú pnk Povinné očkovanie pre niektoré skupiny, ale neohlásil viac. S Miroslavom Kolárom, poslancom a predsedom spolu, vítajte. Dobrý de aktuálna situácia, vy ste teda primátor trhlovca, Ako to momentálne u vás vyzerá? Vy ste zatiaľ bordový okres?
1: Vzlete vyzerá u nás a ja mám trošku také deja vu, ako na začiatku roka, keď sme sa tam v mesta, obciach, krajoch snažili zachraňovať, čo sa dá. My sme... Včera som sa bol pozrieť v Piešenom, na tom proteste Kotlebovcov, preto policajnou stanicou, že aké Slovensko nás čaká, pretože si myslím, že tá policia robila to, čo mala a tieto protesty sú absurdné. Ale aby som odporal na vašu otázku, sedíme od pondelka a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme presvedčili 941 obyvateľov nášho okresu nad 50 rokov, aby sa dali zaočkovať, nech sa vyhneme čiernemu okresu, nech máme žolíka, čiže dohadujeme sa s so vožupou, ako k nám prídu očkovať niekam do nejakého nákupného centra, ako my budeme autobusmi voziť, povedzme do Trnavy, do Pieščan, k očkovaniu. Čiže robíme to, čo sme robili pri testovaní, to znamená, snažíme sa teraz vyhnúť čiernej a hlavne sa snažím nejakým spôsobom každého jedného človeka, ktorý sa dá presvedčiť k očkovaniu.
0: Čo sú tie argumenty, prečo sa ľudia nechcú vlávci očkovať?
1: O, oni sú úplne rovnaké ako na celom Slovensku, to znamená, tí, čo sa chceli dať zaočkovať a veria očkovaniu, sa už zaočkovať dali a tí, ktorí sa boja z rôznych príčin, niektorí preto, lebo jednoducho uverili tým dezinformáciám, niektorí v reále, pretože môžu mať nejakú zlú skúsenosť v rodine a v tejto chvíli, ako podľa mňa, že neexistuje veľmi nástroj, ktorým sa dajú presvedčiť. Ja som čítal včera zaujímavý názor vášho menárskeho kolegu Tomáša Belu, že v podstate tí ľudia, ktorí sa nedali zaočkovať, potrebujú akože rozumný dôvod argumentačný pred svojimi, ako že blízkymi, že ak už podľahnú, takže prečo sa dajú zaočkovať, že práve potrebujú ten tlak z hora, aby mohli povedať, no tak bránil som sa, ale tá vláda ma prinútila, či je to, čo sa teraz politické elity boja urobiť, to povinné očkovanie vybraných skupín, že v skutočnosti asi je jediná cesta, ako ešte do, dostať k očkovaniu
0: čas ľudí. Ešte sa k tomu dostaneme. Ja sa priznam, že sme minulý týždeň boli aj s kolegyňou v niektorých čiernych aj bordových okresoch a m, tam ako keby COVID formálne neexistoval, nikde sa nekontrolovalo absolútne nič. Um, tak kontroluje vôbec niekto o tepe v reštauráciách v Holhoci? Yo...
1: Náša minimálne mestská policia má v tejto chvíli akoby pokyn byť v tom tomto akoby prísnejšia, aj sa snažia, chodia, ale jednoducho aj u nás máme tie prevádzky, keď ja som si včera bol nakúpiť večer chlieb, tak vás vítajú obchody, kde vás upozornia, že obslužia všetkých očkovaných, neočkovaných, takých, onakých. Ale ja len hovorím týmto všetkým a najmä teda tým podnikateľom v cestovnom ruchu a reštauračnom biznise, že idú sami proti sebe, pretože ak budeme čierni, tak skončia, aj keď teraz sa zdá, že možno, že vláda uvoľní preočkovaný vlastne tieto služby.
0: Áno, to je ďalšia otázka. Ako sa teda pozeráte na tie novo ohlásené kroky vlády? Tam sú výhody pre zaočkovaných, môžu ísť do hotelov a reštaurácií, zároveň prevádzky musia odmietnúť vstup do prevádzky niekomu, kto sa odmietne preukázať COVID-PASom alebo teda prekonaným covidom a testom. Vyššie pokuty, vyššia pandemická PNK, hygiena môže zatvoriť podnik na mieste, zamestnávatelia budú môcť vyžadovať COVID-PASy od zamestnancov. Myslím si, že to bude od Červeného okresu. Teda. Posledná veta premiérovho polnočného statusu ale bola, že povinná pre vybrané skupiny zatiaľ nebudeme záľadzať. Okrem toho povinného očkovania, podporíte tieto kroky? Ak by boli aj v parlamente, niektoré budú potrebovať aj zmenu zákona?
1: Sa, ja podporím akékoľvek kroky, ktoré ochrania ľudí pred nákazov covidom a zvýšia šancu, že ten covid prekonáme, ale tie opatrenia... Ja rozumiem tomu, čo, hovorila, toho, čo hovorilo to konzilium v piatok. Ale to čo, to, čo z toho na konci dňa vyšlo, to je len pokračovanie zbabelosti vlády, ktorá sa bojí tých razantných opatrení. Ja si myslím, že z hľadiska dôveryhodnosti a popularity tá vláda už nemá ani veľmi kam klesať, čiže ak chce urobiť niečo naozaj užitočné, tak má byť v tejto chvíli naozaj dôslednejšie a raznejšia.
0: Nemám ale opravnené obavy možno táto vláda, že sa tak vyostruje tá nálada, že vidíme presne tie útoky v potravinách na, na predavačky, na, na ľudí v službách, na lekárov ostatne profesor Krčmery hovoril, že na niekto niekto z zbráň, to sú už naozaj dosť extrémne situácie tak nemá opravnenú obavu možno vláda, že keď by prijali tieto opatrenia, tak sa to ešte zhorší a ešte viac vyostrí a budú ešte viac útoky?
1: No, ja rozumiem tieto obave, ale je to zase len dôsledok tej dlhomesačnej zbabelosti v, tom, v, tých, v tých opatreniach a, proti covidu ja sa teším aspoň tomu, že policia ukázala, že jednoducho anarchia má svoje hranice aj v tejto krajine. Ja samozrejme sa takisto bojím toho, že môžu, ja preto bol som tam včera pozrieť, aj keď musím povedať, že napriek tomu, že tí rečníci od Kotlebu sa snažili byť akože veľmi, veľmi emotívni, tak tam, tá sára tam zase že nebola, že, že úplne, úplne dramatická. Ale, a chápem, že sme rozdelená krajina, ale už to tu povedali prednovi viacerí, no nič vás tak nerozdeli ako smrti, jednoducho v tejto chvíli sa naozaj bavíme o tom, či zomru stovky alebo tisícky ľudí, jednoducho ja si myslím, že minimálne v tých čiernych okresoch treba byť v tomto prípade naozaj že dôslednejší a ja som naozaj ja to hovorím od leta s kolegami o, za povinné očkovanie minimálne vybraných skupín to znamená tých ochorenených ale aj skupín teda seniorov teda sa bavíme primárne o tých senioroch, povedzme, že 60, plus, ktorí naozaj sú najviac ohrození tým ťažkým priebehom. A áno, bavíme sa o, o skupinách, ktoré ohrozujú potenciálne klientov, s ktorými sa stretávajú v svojej práci, to znamená zdravotníci, sociálni pracovníci a takisto v meste. Neviem presvedčiť síce len zo pár, ale, ale stále neviem presvedčiť, povedzme, opatrovateľky v domove, seniorov a tak ďalej, aby sa dali zaočkovať. Čiže toto podľa mňa je nevyhnutné, čo treba urobiť.
0: Um, čím to je, že sme široko ďaleko najslabší v očkovaní a najhorší v číslach, to je taká kombinácia, ktorá naozaj je nepochopiteľná u nás, to očkovanie ani teraz nestúpa, ani ako vstúpajú vlastne počty mŕtvych a počty ľudí na ventiláciách, už zo ožilenského kraja pred chvíľkou prišla správa, že im kolabujú nemocnice, začínajú presúvať pacientov, tak či, aké máte pre toto vysvetlenie?
1: Takto. To, že sme najslabší v očkovaní a máme najhoršie čísla je logické. To, že máme najhoršie čísla a nehýbeme sa v očkovaní, sa zdá, že už logické nie, ale mne to z mojich, teraz nechcem moje epizódne skúsenosti, samozrejme z komunikácie s ľuďmi, o ktorých viem, že u nás v meste zomery rodiča na covid a napriek tomu odmietajú očkovanie s argumentáciou, že si o tom veľa čítali na internete. Jednoducho to je v tejto chvíli tak jednoducho. Tá dezinformačná kampaň tu bola veľmi akoby účinná. Ja teraz nechcem robiť paušálne zhodnotenia, že slovenská populácia je možno na to náchylnejšia alebo nie. V tejto chvíli je to fakt a presvedčovacia kampaň veľmi nefunguje. Tá, ktorá bola spustená, už vôbec nie. V Čechách teraz spúšťajú informačnú kampaň, kde naopak idú využívať vlastne zábery z nemocníc. Obávam sa, že na Slovensku ani to veľmi nefunguje. Vlastne neviem, okrem, ako naozaj, že okrem, okrem toho povinného očkovania tých vybraných skupiny, asi ja si neviem predstaviť, čo tým ľuďom by aj vlastne dalo tú argumentačnú bázu, ktorou by si zachovali trochu tvár pred tými svojimi nezaočkovanými kamarátmi a kolegami.
0: Poďme aj k vašej strane. Vy ste novým predsednom spolu. Strana vás zvolila vlastne v súťaži s Jurajom hipšom, ktorý prehral a odišiel a presadzoval teda spájanie s progresivým Slovenskom. Vy ste povedali, na pravej strane Spektra je viacero zaujímavých osobností a malých strán Týchto ľudí treba začať spájať a dávať dohromady. Tak kto sú tie malé strany a osobnosti?
1: Uh, jasné, ale ja na, na začiatok možno poviem, že my sme, my sme v lete alebo teraz, teraz na jeseň že absolvovali vnútri strany uh, súboj, ktorý sme podľa mňa že nemali v tomto čase riešiť. Juraj Buď mal sa na jar dohodnúť s PS-kom, keď tie rokovania boli akoby na spadnutie, ak sa rozhodol, že s ps om nejde a teda začali sme budovať nejakú širšiu alternatívu a natiahla nás do strany, tak nerozumiem vlastne dodnes, prečo sme sa za 4 mesiace k tomu vrátili. OK, je to v tejto chvíli tak, toto je táto situácia. Uh, Pozrite sa, jedna vec je, že my samozrejme teraz musíme vyslať nejaký signál, že sme schopní spolupráce. Prvé voľby, na ktoré reálne dovidíme, sú komunálne voľby, ktoré, ktoré sú spojené s regionálnymi voľbami, preto sme začali debatu s tými, povedzme, že ministranami, typu, že Demokratická strana šanca, Mackovci, čo sú odidenci, zo spolu o koordinovanom postupe v tých komunálnych voľbách, čo na prvý pohľad samozrejme z hľadiska celoštátnej politiky znie, takže že plankton sa tam niekde na boku spája v reále, ale zase je to tak, že tieto štyri strany majú z tých minulých volie v podstate viac starostov a primátorov kandidujúci za tieto strany ako tieto štyri súčasné strany vládnej koalície čiže toto je ako povinná jazda ktorú robíme vo vzťahu k tým komunálnym voľbám vo vzťahu k tej situácii ktorá je momentálne my vychádzame z toho, že parlamentu voľu vybudú o 2,5 alebo 2 až 4 roka to je horizont, na ktorý sa v tejto chvíli pozeráme Samozrejme, idem z parlamentu, čiže zase sme posunuli nejaké hlasovanie z 11. na 17. a o 17. posunieme na zajtra, čiže živo si viem predstaviť, že tie parlamentné voľby budú oveľa skôr a v tej chvíli. Dobre, sa ale teda, už ste povedali,
0: demokratická strana, povedali ste šanca, čiže toto rozumiem. Ešte niekoho tam vidíte? Koho môžete teda spájať v tom stredopravom spektre?
1: No, takto. Jedna vec je, že spájanie strán a druhá vec je nejaká akoby politická spolupráca, či koaličná, predvolebná alebo povolebná. Z hľadiska tých politických subjektov, akoby v tejto chvíli tam naozaj, že Veľa ďalších nie je okay, je KDH, ktoré je naozaj konzervatívne, je aliancia, ktorá spojila tri maďarské strany, všetci čakáme, aká to bude strana, či to naozaj bude akoby Orbánovský výhonok na Slovensku, alebo, pude, alebo to bude demokratická, demokratické politické zastúpenie maďarské menšiny. V tej chvíli je to regulárny partner na spoluprácu. Mali sme spolu stretnutie, keďže vlastne tie maďarské strany sú súčasťou Európskej ľudovej strany, kde je aj strana spolu, čiže nejakým spôsobom debatujeme, koordinujeme sa. Ale úprimne, že toto všetko nestačí. Ako my máme v tejto chvíli, a to je jedno, či sme to my spolu, my Progresne, Slovensko, ktokoľvek. Keď vidím, čo sme navývádzali za rok a pol, ako sme akože vyhodili okrom nádej, ktorú...
0: myslíte v koalícii.
1: koalícii, hej, hej. Tie štyri strany, ktoré vlastne mali byť tou, tou vládou zmenu, zmeny. Ako sme sklamali, tak som hlboko presvedčený, že v tejto chvíli to akobyže... A teraz nechcem povedať, že lepšie Slovensko, pretože po mojej skúsenosti z posledných 2-3 mesiacov už nemám ilúzie ani o, 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 o úvodzovkách lepšom Slovensku, ale v tejto chvíli máme poslednú šancu uh, akoby, že ukázať slovenskému voličovi, že toto nemusí byť krajina kotlebu uh, Fica, Mazureka a Borisa Kolára.
0: No. Nepodpísali ste si ale vlastnú smrť, lebo podľa prieskumu spolu na okolo 1 PSK sa dlhodobo pohybuje okolo tých 7 plus minus. Vy už ste v koalici spolu boli, už by ste to nemuseli znova komunikovať. Hovoríte teraz, že máte poslednú šancu, tak práve tým nespájaním sa neukazujete tým občanom, že vlastne neviete spolupracovať?
1: Ja teraz nehovorím akoby o nás, o spolu, hej? Ja rozumiem presne tomu vytlaku, aj tomu, že o, ak, predseda, akej strany v tejto chvíli som. A už sa nechcem veľmi vrácať tomu, že tá obcia nebolo vlastne Špájne, tá opcia bol, že zánik strany, individuálny prechod do PSK. Ja som to už komunikoval x ja som sa v danej chvíli rozhodoval aj keď som odišiel z vládnej koalície komunikoval som s Irenom Biháriou rozumiem tomu, akým spôsobom sa robiť politiku nie je to akoby, že moja šalka kávy preto vlastne aj časť tých, stra... tých ľudí zo spolu sa postavila, že nechce do takto zadefinovaného PSK s Irenom na čele ísť čo nie je výhradovo, či ako rešpektujem ako ľudský si ju vážim samozrejme, že príde a preto samozrejme, že nemali sme túto debatu vies teraz. Hej. Keby bolo naozaj, že pol pred voľbami je tá debata úplne iná a buď sa dohodneme na nejakom type politickej spolupráce, alebo potom všetci patríme... Tak veď
0: tá debata ešte môže prebehnať.
1: Pre, preto hovorím, že ja si myslím, že tá debata prebehne a ak sa nebudeme vedieť, o, akoby všetci príčetní demokratickí politici dohodnúť na nejakom predvolebnom setape, ktorý nespôsobí zase prepad hlasov, tak potom tam naozaj, že nepatríme. Patríme na smetisko politické
0: potom sneme od vás odišla mládežnícka organizácia Mladí spolu zacitujeme chyba nám vízia strany ktorá mala prísť najneskôr nasneme ale doteraz sme sa jej nedočkali namiesto vízie sme boli svetkami útokov na nášho najbližšieho politického partnera ktorým je progresívne Slovensko zároveň sme doteraz nepočuli odmietnutie spolupráce s dobrou voľbou Tomáša Druckera vyskytli sa taktiež snahy o cenzúru ignorovanie otázok členov a členiek, či potlačenie demokratickej diskusie vo vnútri strany aj to je dôvod prečo súčasnému vedeniu strany nedôverujeme vysvetlilo za Mladých spolu Erik Kliment. tak poďme po poriadku Viete si predstav- predstaviť spolupracu s Tomášom Druckerom?
1: No, v tejto chvíli si ju neviem predstaviť. Napriek tomu, že máme opakované stretnutia debatu o tom, že čo budeme v tej slovenskej politike, politike robiť, ale nemyslím si, že to v tejto chvíli je akoby v súlade s na stranu spolu.
0: Uh ďalšie výhrady, ktoré voči vám ma majú mladí, teda, že nejaká cenzúra, diskusie Dysvetlne. nemajú vašu, no, teda, jasne, jasne, jasne. O, tak...
1: o, Úprimne, toto je jedna z vecí, na ktorú som myslel, keď som pred chvíľkou povedal, že moja poskúsenosť posledných dvom mesiacov s Lepším Slovenskom hovorí, že Lepšie Slovensko neexistuje. Ja nie som človek, ktorý vynáša vnútrostranické akoby, diskusie a veci voľná, ale v tejto chvíli sa k tomu samozrejme vyjadrím. Za prvé mladí spolu, vlastne, že je samostatné občanské združenie, na ktoré strana spolu že žiadny, uh, žiadny dosah. Uh, Erik Clement aj časť tých mladých boli v tej skupine asi 30 ľudí, ktorí na uh, neme strany hlasovali za uh, zánik strany spolu. Uh, Plne to rešpektujem. Ja môžem povedať, že keď som poznal, že ja prehral ten predsjední súboj v strane za ľudí, tak sme sa k tomu postali úplne inak, aj keď neškodili sme tej strane dovnútení von. Ja plne rešpektujem, že chcú odísť do projektného Slovenska, nech sa páči, samozrejme to veci, že sa podobne nezmysel. Povedal som, že taká vnútrostranická diskusia, ktorá prebiehala u nás aj po sneme, každá strana, ktorá by takúto ako by diskusiu mala, by mohla by na to hrdá. To znamená, nikto im do toho nevstupoval. Pokiaľ ide o tú víziu, pozrite sa, ja som na sneme vyhral s nejakou predstavou budúcnosti strany. Ja rozumiem tomu, že keď je iná, ako by mali oni, tak potom to môžu preložiť do toho, že nepočuli žiadnu, lebo nepočuli takú, ktorá by im konvenovala. Ja to plne rešpektujem, sú to mladí ľudia skôr či neskôr. Ak to myslíme s touto krajinou naozaj dobre, tak sa budeme musieť stretnúť pri nejakom type spolupráce. Preto ja neidem s nimi do tohto typu konfliktu.
0: Vy ste hovorili, že príklad Českej republiky ukázal, že slovo spolu je možné naplniť politickým obsahom, prostredníctvom spájania stredopravých politických síl. To ste povedali pre Taser Nie je to trošku... Um, teraz rozmyšľam, ako to povedať... Um, Nepoctivé porovnávanie, možno namyslené alebo ak, pretože to jediné, čo máte spoločné, je ten názov nebe, momentálne.
1: Vedia som to takto nemyslel. Uh, to?
0: Hm. Tak ešte doplňujem otázku, um, že vlastne um, to, čo videli sme za posledný rok aj pol, alebo teda už môžem povedať, že dva roky bolo, že vy ste boli vlastne v strane za ľudí a ani tam ste sa pred voľbami, pred volbami tesne, nevedeli spojiť s ostatnými stranami, uh, kdežto práve to, čo bolo v Českej republike opak, že sa pred tými dohodli spojili, urobili dve veľké koalície, teda aj piráti, aj spolu. Takže nie je to také nepoctivé porovnanie.
1: Jo, no nie je to nepodstíve, pretože ja som naozaj ani len na sekundu nerobil paralelu medzi stranou spolu a medzi tým, čo sa podarilo Čechom. Ja som povedal, že im sa podarilo, lebo prvá debata bola, že spolu je také generické slovo, ktoré akože neznamená nič. Ja som povedal, "Áno, áno, ale takisto je spolu nič v tých Čechách, ale naplnili to obsahom. Čiže vôbec nediem porovnávať alebo tváriť, že strana spolu 1% tam bude by, že generátorom toho veľkého spájania 25% ani na sekundu hovorím, ja nie som zase, že nepríčetný človek, ktorý nevie čítať akoby a nepočítať oh, percentá. Áno, oh, ja opakovane hovorím, že to, že sme sa nespojili pred tými voľbami bola chyba, bola čas v strane za ľudí, ktorá, ktorá intenzívne za to spojenie ako by lobovala. Áno, na konci, keď sme o tom hlasovali, bolo to v čase, kedy už na tom vôbec nezaležalo, to znamená, že už tam to potom Andrejovi prešlo. Lebo by nebol, možno vyrastal tak Igor Mantovič, nebol by Boris Kolár vo vlade. To je v tejto chvíli minulosť. Oh, Rozumiem tomu, ako zvonku vyzerajú tie procesy, ktoré sa udeli v strane spolu v kontexte toho súboja, ako ho postavil ale poviem to tak, že práve pre zachovanie si možnosti budúcej komunikácie a možnej spolupráce nebudem vynášať von detaily znútra, aj keď tým pádom na seba preberám ten obraz, ktorý to jednoducho v tejto chvíli vytvára.
0: Váš bývalý kolega zo Zaudí, ktorý išiel teda na rozdiel od vás do Progresníva Slovenska, Tomáš Valašek povedal pre denník NRŽ, ho mrzí, že ste vlastne neprijali tú ponuku spolu, že vám ponúkli veľmi férové podmienky a podľa neho teda hovoril, že vám, nie konkrétne vám, ale vám všetkým myslí na tom celom spektre to voliť, či spočítajú, ak sa nedohodnete. Že ľudia teda očakávajú, že budete spolupracovať a že situáciu možného návratu smeru, aby som ho parafrázovala, beriete vážne. Nemá v tomto pravdu, že teraz by nemalo byť asi úplne podstatné pre strany, ktoré nie sú v parlamente, že či sú napravo, nalavo, ale že možno nejaký spoločný boj proti korupcii by mal byť tá hlavná téma a podobne?
1: Uh... Premyšľam, že kam sa až chcem v tomto vrácať. Ja opakujem. No, tie podmienky neboli ničím iné, ako boli Najar a vtedy ich mal jednoducho Jura Hybš. prijať. Dneska sa bavíme o úplne inom príbehu, všetci možno píšeme tú politickú históriu niekde inde on sa rozhodol že ide budovať nejakú širšiu alternatívu, naťahal nás do strany, po troch mesiacoch sa zrazu si to rozmyslel. A keď už sa bavíme o tých podmenkách, tak sa teda povedzme, že aké boli tie podmienky. Urej kandidoval s tromi bodmi v uznesenia. Prvý bod hovoril o tom, že dobrovoľný zánik strany spolu k 31. 12 tohto roku. Druhé bolo Memorandum s progresívnym, ktoré obsahovalo ponuku dať si individuálnu príležku do progresívneho Slovenska s tým, že 30% členov, respektíve 30% delegátov na budúcom s budú bývali členovia spolu a tretina vlastne členov predsedníctva spolu do toho ich budúceho, predsedníctva PSK do toho budúceho snemu a peniaze, ktoré boli rozdelené 50-50, sa delia na 0 na 100, na čo my sme vlastne získali stanovisko ministerstva vnútra, že toto ani nie je možné urobiť s tými peniazmi, čiže skončilo by sa to tým, že jednoducho odhlasujeme za nich strany spolu, peniaze skončia v štátnom rozpočte a kto chceli z individuálne do PSK, mohli ísť do PSK. Toto nie je ponuka, na ktorú jednoducho druhá väčšina členov strany spolupovedala, že chce pristať. Hej. To, že v jednej chvíli by sme mali spolupracovať pred ľúbami, áno. Či majú ľudia, ktorí sú, povedzme, že, ešte sa vrátim k tým útokom. Nikto, povedzme, že ja alebo ľudia, ktorí kandidovali so mnou, ani jedným slovom nezautočili celý čas na Pesko, pretože všetci vnímame, že sme budúci partneri v tej politike. Ja som celý čas citoval iba to, akým spôsobom definuje svoju stranu Irena Biharieva. Keď mi niekto hovorí z PS-ka, že ale ona nie je celé PS, hovorím, prepačte, ja nebudem vstúpať do vašich vnútorných procesov. a ja rešpektujem, že máte legitímne zvolenú predsedničku, ktorá tú stranu definuje nejako. Ja to plne rešpektujem. Členové strany povedali, že v tejto chvíli v takejto strane nechcú byť. A to je to, či ste sa pýtali, že, či nápravo, náľavo boj proti korupcii. No, no, však Olano, už tu máme. Ale boj proti korupcii nestačí. Hej? Jednoducho to je, že rozsypaná strana pozbieraných nezávislých osobností odľava doprava od liberálnych do konzervatívnych, ktorá sa rozsypáva pri každom jednom hlasovaní, čiže takto tá politika fungovať nemá. Ako spolupra- nech spolupracujú ľavicovi politici v nejakom type strany, nech prac- spolupracujú stredopravi nejakom type strany, ale pokiaľ Irena Biharová definovala, navyše robila to tie posledné týždne pred našim snemom PSK ako ľavicovú intervencionalistickú stranu, tak nemôže očakávať, že ľudia, ktorí zakladali stranu spolu, ako stredopravú stranu s Mirom Beblavým, teraz obmávajú, že chcú byť v takomto PSK. Ak to PSK je iná strana a je to naozaj strana, ktorá je schopná sa otvoriť a je schopná byť 15-20% líderom demokratskej opozície. Všetci by sme tam radi boli.
0: Poďme ešte na tému koalície. Veľa sa diskutuje v koalícii o tom, že či sa dá alebo nedá vládnuť zo so a boli som Kolárom. On teda teraz sabotuje tri reformy. My máte jeden hlav v parlamente, ktorý ale môže byť podstatný práve pri týchto reformách. To asi nepoviem žiadnu novinku. Takže pre istotu ešte raz, tak ako sa to kryštalizuje, podporujete stratifikáciu, súdu mapu aj vlastne to, čo sa presne odkladalo, ako ste hovorili, teda hlasovanie o Národných parkoch?
1: V princípe podporujem tieto reformy. Samozrejme, na konci nebude závisieť, v akej podobe prídu na to hlasovanie, pretože môže sa stať, že naozaj po tých koaličných kompromisoch z toho bude, že taký paškvil, ktorý nemá zmysel podporiť. Čiže poďme krok za krokom. Teraz sme mali o 11. hlasovať o tej reforme národných parkov Zase Robil to pán Budaj spôsobom, ktorý nedáva úplne logiku. Skončilo to nejako, ale dobre. V tejto podobe som povedal otvorenie. Som pripravený to podporiť, nepodmenujem to ničím. Takisto pokiaľ... E- nerozbijú tú stratifikáciu nemocníc, som pripravený to podporiť. Pri tej súdnej mape som zvedavý, že s čím nakoniec vlastne po týchto všetkých koaličných kompromisoch ministerka do parlamentu príde, ak to v princípe bude v súlade s tou reformou, však na konci mňa som hlasoval za to program vlastne vlády, som pripravený to podporiť.
0: Ste pripravený, alebo viete si predstaviť, že za nejakých podmienok by ste podporovali koalíciu natrvalo v parlamente, ak by tá rodina naozaj nebola v koalícii a záviselo by to aj na vás?
1: Ja som sa k tomu a pred pár mi vyjadril s tým, že áno, viem si to predstaviť, bavili sme sa o tom aj vnútri strany, v tom prípade, ak by to malo byť riešenie, ktoré není riešenie na mesiac na dva, ale má šancu, povedzme, vydržať nejaký rozumný čas počas ktorého sa jednak podarí dokončiť očistú policie, súdnictva prokuratúry, prokuratúry, čo je v podstate jediný v tejto chvíli dôvod, pre ktorý má zmysel, aby tá koalícia ešte pokračovala. Ak rezignuje na toto, ak rezignuje na reformy, ak rezignuje na reálny bod s covidom, tak potom tá koalícia nemá dôvod. Čiže ak by to nemalo trvať len mesiac, dva, tak sa o tom vieme rozprávať. Tá cena úvodzovka za to bude čisto politická, to znamená, že áno, v tom prípade máme záujem presadiť aj nejaké legislatívne návrhy, ktoré uh, by sme vygenerovali uh, u nás v strane spolu. Uh, ale tie posledné udalosti z toho posledného týždňa dvoch, kedy ten parlament zase neskončila schôdza, alebo sú neschopné do, sa dohodnúť, pokračujeme štvrtý, možno aj piaty týždeň, vidíme to dnes pri tom hlasovaní. Ak oni nie sú, tak to povedal, že ja si viem že predstaviť, že s Tomášom Valaškom že doplníme hlasy, aby nepotrebovali Borisa Kolára, ale my v tejto chvíli ideme doplňať hlasy za členov Olano a Sas, ktorí jednoducho odmietajú hlasovať za niektoré reformy. Toto dlho fungovať nebude.
0: Záverečná otázka. Vy ste teda primátor komunálneho volby sú najbližšie, sami ste to spomínali, takže budete znova kandidovať?
1: Úprimne, ja som hľadal tento rok cestu. No, ako z toho komunálu vlastne, vlastne výjsť tak, aby tam bolo, bolo nejaké pokračovanie. Ale posledné týždne vidím, že v podstate, že jediný zmysel, kde viete byť užitočný, je naozaj v tých mestách, obciach, krajoch. To znamená, že tá centrálna vláda zase to poňala tak, ako to poňala, čiže ak my môžeme tým ľuďom pomôcť, tak tam mám tie reálne páky, čo v tejto chvíli pre mňa znamená, že je možné, že sa opäť sústredím na ten komunál, pretože... Tam naozaj viete pomáhať tým ľuďom v reále. Použiaľ... Je
0: možné, namená, že to ešte nemáte definitívne premyslené? No, ak
1: by som mal povedať, že percentuálne, tak si myslím, že 80-20, áno. V prospech
0: kandidatúry. V prospech kandidatúry. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Miroslav Kolár, poslanec a predseda spolu. Vďaka. Ďakujem. Pekný deň.